0: Seriendialoge. Ein DVDL-Podcast von Ulrike Klode. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des DVDL-Podcasts Seriendialoge. Ich bin Ulrike Klode und heute nehmen wir ausnahmsweise mal im Freien auf. Deswegen wundert euch nicht, wenn ihr ein paar Geräusche hört. Wir sind in der Nähe eines Gewässers äh, in der Nähe von Berlin. Das heißt, es kann ja auch mal das ein oder andere. Bötchen vorbeituckern. Bei uns geht es heute ums Sprechen oder besser gesagt ums Deutsch sprechen. Die meisten Serien, die deutsche Serienfans gucken, sind ja nach wie vor fremdsprachige Serien, vor allem aus den USA oder Großbritannien. Und bevor sie dann in Deutschland gezeigt werden, werden sie synchronisiert. Und von der Qualität der Synchronisation hängt oft ab, ob die Serien auch auf Deutsch überzeugen. Weswegen ich eine Frau eingeladen habe, die sich damit bestens auskennt. Irina von Bentheim. Hallo. Hallo. Wer mit diesem Namen nichts anfangen kann und jetzt auch mit diesem kurzen Hallo noch nichts anfangen <lacht> konnte, ähm, ich habe zwei Soundschnipsel mitgebracht. Hier der erste.
1: Ehrlich, du bist unglaublich. Du, du hast mir James Schluss gemacht, weil er zu klein war. Der ist wieder zu groß. Wer bist du, Goldplöckchen? Und hier der zweite. Ich wollte mich schon länger an Sie wenden. Es ist angsteinflößend, nicht wahr? Der Präsident und ich haben eine einfache Bitte: Sagen Sie uns, was Sie sehen. Wenn Ihnen irgendetwas in Ihrem Umfeld merkwürdig vorkommt, dann greifen Sie bitte zum Telefon. Sei es ein Päckchen oder eine Person, die nicht ins Bild passt. Bitte lassen Sie es uns wissen, denn man hört zurzeit auch viel Unnützes Getöse.
0: Na, erkannt? Das waren die Stimmen. Erst von Carrie Bradshaw aus Sex and a City und die zweite war Claire Underwood aus House of Cards. Und das sind nur zwei von knapp 600 Serien- und Filmfiguren, die Irina von Bentheim in den vielen Jahren, die sie als Synchronsprecherin jetzt arbeitet, gesprochen hat. Wow, ich habe das selbst gar nicht <lacht> nachgezählt <lacht> bisher. Das steht auf 600. der Synchronen-Kartei. Das passt gut, Seite. ich meine, ich mache ja. das
1: seit über 50 Jahren.
0: Ja, es sind wirklich viele und so unterschiedliche Rollen. Aber dazu kommen wir gleich noch. Bleiben wir erstmal bei Carrie Bradshaw und Claire Underwood. Welche der beiden Figuren fandst du denn spannender zu sprechen?
1: Das ist schwer zu sagen. Die sind ja so unterschiedlich und das ist das Spannende daran. Ähm, Carrie liegt mir vom Temperament sehr. Ähm, da habe ich auch viel von mir privat reingegeben ähm, und Claire Underwood ist so eine Frau, die ich bewundere. Ich wäre gerne so, also gut, ähm, sagen wir mal, ich wäre gerne so äh, gelassen, so ruhig, überlegt, so, also ja, das fasziniert mich sehr. Da ähm, ist die Herausforderung eigentlich wirklich mehr immer rauszunehmen. Also wir haben zum Beispiel auch am Anfang, ähm, du brauchst ja im, Engl im, im Deutschen immer mehr Text, um mhm. dasselbe zu sagen. Und ähm, ich hatte in den ersten äh, Staffeln oft mal einfach zu viel Text. Und habe ich gesagt, ich kann zwar sch schnell reden, aber das entspricht nicht der Figur. Das stimmt. Ja. Das heißt, ich brauche weniger Text, äh, damit ich so sprechen kann, wie sie spricht. Und ähm, das eigentlich es ist es da die Herausforderung wirklich, dieses immer zurück, eigentlich immer zurückgenommene, immer unterschwellige, immer nur so Nuancen durchlassen, die zeigt ja auch kaum Emotionen, man mhm. flippt die mal aus oder so. Also es ist eigentlich auch gar nicht so schwer, äh, bei Carrie gab es ja ganz andere Momente, die hat besoffen gesungen oder äh, die, die hat äh, se wilde Sexszenen gehabt oder äh, die hat ja auch ständig diese, diese Monologe gehabt und so. Ähm, ja, also die, 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 für mich ist der ganz große Genuss eigentlich, dass sie so unterschiedlich sind. Und äh, um das auch noch, da kommen wir vielleicht nachher auch noch mal dazu. Es ist ja so, wenn du auf eine Rolle festgelegt wirst, dann hast du ja Probleme, andere Rollen zu sprechen. Mhm. Auch wenn ich jetzt über 600 Rollen gesprochen habe in meinem Leben, seit Sex and the City haben viele gedacht, äh, nee, ach, die, spricht, nee, die Stimme wollen wir nicht, weil äh, das ist ja Carrie. Äh, und hier ist für mich so dieser Genuss, wenn Kollegen kommen und sagen, Mensch, du sprichst ja die Claire Underwood, Mensch, ich habe dich gar nicht erst erkannt. Das ist für mich ähm, eine ganz große Genugtuung und eine ganz große
0: Freude, dass das so ist. Ich war auch total überrascht, als ich das festgestellt habe. Ich hatte deine Stimme auch nicht erkannt. Aber das ist ja, das macht ja, glaube ich, gutes Synchronsprechen auch aus, dass man die Stimme der Figur anpasst, oder? Na sicher. Ja.
1: Also ich spreche, also wie gesagt, bei Carrie war es so, dass es ähm, einfach sehr ähnlich auch war und, mhm. und, und äh, klang. Ähm, das heißt... Da konnte ich auch noch ein bisschen mehr von, von Irina vielleicht reingeben. Aber sonst ist es immer so, dass ich in die Figur reinkrieche und nicht der Figur irgendwas überstülpe. Ja. Also Und das ist auch ein Prozess, der ganz automatisch vonstatten geht. Ich werde nie, werd nie vergessen, ich habe mal ein Interview gegeben einem Radiosender, als dieser Sex and the City Hype so groß war. Und äh, war aber gerade und habe gerade eine ganz andere Frau gesprochen in einer ganz anderen Serie, in einer französischen Serie, Saint-Tropez. Und da meinte die als erstes ja, sie klingen ja gar nicht wie Carrie. Und ich sage ja, ich bin ja auch nicht Carrie. <lacht> ähm, ja, also es ist etwas, was einfach passiert. Und ähm, das ist auch das, was ich immer Leuten sage, wenn ich ihnen versuche beizubringen, wie synchron funktioniert, Du kriegst in die Figur rein, du lebst diese Figur mit, du sprichst nicht nur schöne Sätze, nein, du kotzt, du rotzt, du heulst, du atmest, du lachst, du schnaufst, du lebst diese Figur mit. Und das kann ich nur, indem ich in sie reinkrieche und der Moment, wenn das passiert ist ein ganz besonderer Moment und ähm, den habe ich sowohl als Sprecherin noch als auch in der Regie, wenn ich merke, ah, jetzt bist du drin in der Figur,
0: jetzt guckst du mich an, jetzt ist die Connection da. Das ist wunderschön. Und äh, wie genau läuft das ab? Also du bekommst den Text für eine Figur und wie geht's dann weiter? Also ich bekomme nicht vorher Text, nie. Sondern? Wie, wie läuft das? Wie, wie kriegst
1: ins... du in die Figur rein? Na, ich gucke sie mir an. Also das ist ja alles sehr, geht ja alles bei uns sehr schnell. Ähm, früher ähm, und auch, äh, gibt, es gibt ab und zu auch nochmal Ansichten von Kinofilmen, wo man sich den Film erstmal angucken mhm. kann, bevor man ihn spricht. Ähm, aber die meisten Sachen äh, siehst du vorher gar nicht. Das heißt, du kommst ins Atelier und äh, dann zeigt man dir erstmal was. Mhm. Und, und dann muss es ganz schnell da sein. Also es passiert ja auch, dass du ins Atelier kommst und sofort eine Geburt spielen musst oder sofort einen Ausraster spielen musst. Wobei natürlich, wenn die Aufnahmeleiter ein bisschen mitdenken, werden sie das vielleicht umdrehen und das ein bisschen langsamer angehen lassen. Ja. Aber all das passiert ja ganz schnell. Das heißt, mhm. du hast nicht Zeit, jetzt irgendwie lange da dich reinzufinden oder so. Das, du, du guckst dir es an. Und meistens ist es so, dass du dir den Take dann, diesen kleinen Schnipsel noch mhm. einmal angucken kannst. Mhm. Ähm, und dann kommt sofort die Aufnahme.
0: Und du sagst, am Anfang kann man was angucken. Wie viel ist das? Sind das ein paar Sekunden oder ist das ein paar ja, Minuten?
1: Das, ja, ein paar Minuten selten. Nee. Okay. Also es kann mal sein, dass man sagt, okay, komm, wir gucken uns mal die ganze Szene an. Mhm. Das mögen dann vielleicht auch ein, zwei Minuten sein oder so oder auch ein bisschen länger. Ähm, einfach um zu gucken, wo führt das hin? Mhm. Das ist durchaus manchmal auch wichtig. Ne? Mhm. Aber im Großen und Ganzen guckst du einmal rein sagst, okay, alles klar, ich glaube, ich habe es verstanden. Und wenn du einen guten Regisseur oder eine gute Regisseurin hast, dann können die ja auch erzählen, was so drumrum passiert und warum du so reagierst. Du jetzt, ne? ja. okay. warum du so, ja, wir haben ja immer eine Dialogregie. Mhm. Wir, also wir haben ein Atelier, wir sagen Atelier bei uns, andere sagen vielleicht auch Studio schon. Ich komme noch aus dieser Generation, wo wir vom Atelier sprechen. Es waren ja auch früher immer die Ateliers, in denen gefilmt wurde. Ähm, vielleicht kommt das daher. Jedenfalls hast du im Atelier einen Cutter oder eine Cutterin, die nur auf die Synchronität guckt, mhm. also nur die Lippenbewegung mhm. guckt und guckt, wie der, wie der Text darauf passt, ob die Pausen richtig sitzen. Ähm, natürlich müssen die auch sehen, wenn du zu spät angefangen hast und auch zu breit warst ob sie das einfach zurückschieben können und es dann sitzt oder äh, ob sie es bearbeiten können. Und dann hast du hinten in der einer, in einer Extra-Box quasi äh, Regie und Ton. Mhm. Und äh, das ist eben immer so ein Zusammenspiel. Ne? Du, du, du bildest quasi ein Team, im besten Fall. Mhm. Man sollte als Sprecher nie denken, das sind alles meine Feinde. Die wollen mich hier nur piesacken. So eine Situation kann durchaus passieren, ne? weil... Ähm, wenn es wenn, irgendwie noch nicht passt oder wenn, wenn der Ausdruck nicht stimmt oder du ein Cutter der ganz anders guckt als du. Und du denkst immer, du bist super synchron und, und der oder die sagt immer, nein, das ist, war wieder viel zu breit, du musst knapper werden. Und in der Regie, ja, nee, also das passt stimmlich noch nicht, hör doch noch mal rein. Und dann, und dann kommen noch irgendwelche Schmatzer oder was vom Tonmeister und da kannst du schon manchmal in eine Situation kommen, äh, wo sich wo, wo alles verkrampft und wo du denkst, oh Gott, oh Gott, es geht mir oder ging mir auch oft im, im Leben so. Ähm, auf alle Fälle ist es ein sehr sensibles Zusammenspiel im Atelier. Ähm, kleinste Stimmungsschwankungen oder ähm, Verstimmungen hörst du hinten, wenn du in der Regie sitzt, kriegst du das alles voll mit, was ja. da vorne abläuft. Und ähm, wenn da die Chemie stimmt, dann ist es toll. Ne? Dann dann bist du kreativ zusammen, äh, dann hast du Spaß zusammen, dann machst du Witze drumherum ähm, und du du hast eben die Möglichkeit, äh, so gut wie möglich das umzusetzen, was du mhm. da vorne äh, was du da vorne siehst. Und wenn da alle mitmachen, ne? ähm, dann ist es, ein, es ist eine wunderschöne Angelegenheit. Ne? Du bist dann stundenlang in, in in einer tollen Serie oder in einem tollen Film und Kannst dich da austoben? Und ähm, ja. Aber es ist eine, äh, wenn du es dir anguckst und da hinkommst, ist es für dich wahrscheinlich eher enttäuschend, weil es ähm, nie diesen Sexappeal hat, den es dann schlussendlich hat, wenn mhm. du dir die tolle Serie anguckst mit ich weiß nicht was für tollen äh, Szenen. Weil wir sprechen ja auch jeder allein.
0: Ach, tatsächlich. Das wäre nämlich jetzt meine nächste ja. Frage. Ihr sprecht allein, sagst du?
1: Ja, wir sprechen allein jeder wird einzeln aufgenommen. Das heißt, alle Dialoge ähm, werden einzeln aufgenommen. Das heißt auch äh, in eine Szene, wo zwölf Leute an einem Tisch sitzen und jeder irgendwas sagt oder lacht, in diese Szene musst du dann zwölf Mal reingehen, um diese zwölf Leute da ähm, aufzunehmen. Und ähm, bei den Dialogen ist es natürlich tatsächlich schwierig. Also da brauchst du ähm, eine, gute, eine gute Führung, weil sonst... Ähm, kannst du dich da völlig äh, verfranseln natürlich, weil du kennst ähm, die Zusammenhänge oft nicht. Das heißt, du als Sprecher gehst du dann auf Betonungen, die dir so aus dem Bauch kommen, die mhm. aber gar nicht äh, passen, weil die ja schon längst darüber geredet haben oder das sowieso immer ein Thema ist. Das kannst du ja alles nicht wissen. Das heißt, der Regisseur oder die Regisseurin muss aufpassen wie ein Schießhund, okay. dass ähm, die Anschlüsse stimmen mhm. und das ist auch das, was eine gute Synchronisation ausmacht. Dass du das nicht hörst, sondern dass du wirklich das Gefühl hast, zwei Menschen reden miteinander. Mhm. Das war bei Sex and the City ähm, noch nicht so. Ne, Da haben wir zusammen aufgenommen. Ach so, okay. ja, ja. Und du sprichst auch anders, wenn du reagierst, als wenn du dir vorstellst zu reagieren. Deswegen mache ich das oft so in der Regie, dass ich tatsächlich vorspreche. Ich stelle die Frage direkt vor der Aufnahme, so dass die Kollegen oder die, die, die mhm. Kollegen das noch im Ohr haben, um dann zu reagieren. Und dann weiß ich, klingt es anders, als wenn ich sie es einfach so machen lasse. Ja. Es, klar gibt es ganz viele, die das super gut drauf haben. Aber ähm, das ist tatsächlich eine ähm, eine große Herausforderung für äh, für die Regie und manchmal merkt man leider, dass das nicht so zahnt. Mhm. Bei manchen Synchronisationen, wenn da nicht so aufgepasst wird, merkt man irgendwie, dass die Leute nicht so richtig miteinander sprechen. Ich weiß nicht, ob das äh, Laien auch auffällt, aber ähm, das ist manchmal ein bisschen schade. Oder du merkst, dass die ganz unterschiedlich was ganz unterschiedlich aussprechen. Mhm.
0: Ja, das, obwohl sie yeah,
1: miteinander, sie miteinander reden. Ne? Ja, genau. aber das ist ja. dann irgendwann aufgenommen worden. Vielleicht hat
0: dann auch keiner so richtig die Anschlüsse noch abgehört. Und da kannst du dir echt Eier ins Nest legen. Also ich glaube schon, also weil du eben gerade sagtest, äh, ich weiß nicht, ob der Laie das hört. Ähm, ich glaube, der Laie kann zwar nicht genau sagen, was er da jetzt komisch findet, aber er findet das irgendwie komisch. So ähm, Und das will man ja eigentlich vermeiden. D das heißt, wenn du selber sprichst, also du hast eben gesagt, wenn du Regie bist, dann gibst du die Frage oft vor, damit die Person wirklich darauf reagiert und wenn du sprichst, bittest du dann die Regie, die Frage vorzugehen, damit du reagieren kannst? Ja, manchmal Regie und manchmal auch Cutter Aha. oder Cutterin
1: und manchmal spreche ich es dann einfach auch selber. Ach so, du stellst dir die Startband Frage
0: quasi. und antwortest dann. Ja,
1: genau. Und es gibt auch Kollegen, die das überhaupt nicht mögen. Die wollen gar nicht, dass man ihnen vorspricht oder irgendwas anspricht. Die, waren, Hä? die sind dann ganz irritiert.
0: Nein, ich wollte dir das ja nur ansprechen. Ja,
1: das brauchst du nicht. Ist okay.
0: Ja gut, okay. Ja, jeder hat so seine Arbeitsweise. Ne? Nochmal ganz zu Anfang. Ich komme noch nicht ganz drüber weg, ähm, weil es ja total wichtig ist, dass man die Figur versteht. Dass man quasi die, die Figur ins Deutsche übersetzt. Mit der Stimme. Und deswegen komme ich noch nicht ganz drüber weg, dass ihr im Grunde vorher gar nichts bekommt zur Vorbereitung, sondern nur kurz was anguckt, dann ist hier der Text und ihr musst du sprechen. Naja, Be gesagt, oder bespricht die, die Regie noch was mit dir? Ja, natürlich. Die okay. Regie
1: erklärt mir natürlich den ganzen Film. Und die erklärt mir natürlich auch die Figur. Mhm. Ganz klar.
0: Oh, da kommt ein Hubschrauber vorbei.
1: Aber das stört uns nicht. Okay. Ähm, und wie gesagt, bei größeren Produktionen, bei großen Kinofilmen gucke ich mir den Film vorher an. Da gibt es dann eine Vorführung. Ah, okay. Also du kriegst die, ähm, du, früher hast du mal eine, eine CD, äh, eine DVD gekriegt und konntest die zu Hause schnell mal reinziehen. Das machen die natürlich heutzutage nicht mehr aus Sicherheitsgründen. Mhm. Das heißt, es gibt dann irgendwann eine Vorführung, entweder du hast Zeit oder du hast Pech gehabt. Und wenn du, also... Ja, und wenn du eben äh, das nicht vorher gucken konntest, dann gehst du da eben rein und ähm, versuchst es eben aus der Situation heraus zu begreifen. Und ähm, wenn du eine gute Regie hast, ist das eigentlich kein Problem.
0: Ja, okay, jetzt verstehe ich das. Ähm, du hast es ja eben auch schon angesprochen, ähm, es hat sich da einiges verändert äh, in dem... Äh in deinem Business quasi. Und zwar auch dadurch, dass halt der Serienmarkt ein anderer geworden ist. Also zu Zeiten von Sex and the City gab es einfach noch nicht so wahnsinnig viele Serien und noch nicht so viele Leute, die verrückt nach Serien waren. Ja, diese ähm, Junkies. Äh, diese Junkies, die jetzt natürlich auch ähm, das möglich machen, auch die Streamingdienste. All das macht es möglich, dass äh, die Serien nach Deutschland immer schneller kommen. Britische, amerikanische, manchmal am selben Tag, manchmal einen Tag später, manchmal zwei Wochen später. Das bedeutet aber doch, dass sich deine Arbeit stark verändert hat, oder?
1: Ja, ja. Also zum einen ist es so, dass wir ähm, teilweise eben gar nicht mit fertigem Material arbeiten. Das heißt, ähm, wir haben irgendwelche Fassungen die irgendwie halb, also bei, bei Animationen jetzt zum Beispiel, halb animiert nur sind oder noch gar nicht so richtig animiert oder nur so Strichzeichnungen. Äh, du hast auch durchaus Produktionen, wo du nur den Mund siehst, weil es so geheim ist, dass ähm, ja, dass du gar nicht mehr sehen darfst. Die Sachen werden dann auch im Safe aufbewahrt. Mhm. Also die, die Festplatten, auf denen das Material drauf ist. Ja. Das sind also ganz hohe Sicherheitsstandards. Das heißt ähm, Du kriegst kein fertiges Material, weil es noch gar nicht fertig geschnitten ist, weil du kriegst dann immer das, was eben gerade noch gerade so schon fertig ist, wo man schon mal synchronisieren kann, weil der Start eben ganz dicht aneinander liegt mhm. oder manchmal sogar auf einen Tag fallen mhm. soll. Ja, ähm, du arbeitest mit Material ja, zum, Beispiel. zum Beispiel, ja, wobei das jetzt eigentlich gar nicht mehr so extrem ist, wie es mal, also jetzt bei der letzten Staffel sowieso nicht so extrem ist. Ähm, wie bei den ersten, bei den ersten Staffeln, da haben wir auch dann eben ganz schlechtes Material gehabt. Das heißt, du hast unscharfes schwarz-weiß Material, wo ein Kreuz ist, was nicht durchsichtig ist, also übers ganze Bild, mhm. und dann hast du äh, nochmal, äh, dann hast du übers ganze Bild eine Schrift, und dann hast du meistens noch ein Schriftzeichen, wie so ein Wasserzeichen. Mhm. So. Und das heißt, du siehst die Figur kaum, und ähm, da wird es dann echt schwierig, mhm. weil dann, du hast immer das, du stehst dann irgendwie da und musst immer versuchen, hinter dieses ganze Kreuz und hinter die Schrift, die natürlich meistens auch direkt über dem Mund liegt, also du kannst auch noch nicht mal sehen, bin ich eigentlich synchron oder nicht, und versuchst hinter diese ganze Sache da zu kriechen, um irgendwie die Figur zu ergattern, ja, damit du da irgendwie was spielen kannst. Das ist teilweise... Teilweise wirklich haarig. Und da musst du dir vorstellen, das wird so synchronisiert, das wird so geschnitten, das wird manchmal auch so gemischt. Und dann kann es sein, dass sie dann sagen: ja, Nee, nee, also da, da spricht der doch gar nicht oder da spricht der doch gar nicht mehr oder weiß ich was. Und du sagst, ja gut, das konnten wir nicht sehen. Da mussten teilweise dann eben Sachen nochmal re aufnehmen. ne? Das ist schon, äh, da hat sich schon eine ganze Menge getan. Also diese Geschwindigkeit, in der gearbeitet werden muss, ich muss dir auch ehrlich gestehen, ich verstehe es nicht. Weil, ähm, also gut, früher war es halt so, da lief eine Serie gut an in den USA, dann wurde sie irgendwann gekauft, dann wurde sie synchronisiert und da haben wir uns ja auch Zeit gelassen. Mein Gott, was haben wir uns für Zeit gelassen. ja? Das ging ja immer über Jahre, so eine Serie zu synchronisieren. Und dann wird es irgendwann ausgestrahlt. Und das, ich habe da auch nichts verpasst. Ja? Ähm, ich weiß jetzt auch nicht, ob, warum es so sein muss, dass es unbedingt zu irgendeinem Datum dann äh, erscheinen muss. Gerade wenn es jetzt so Plattformen sind wie Netflix, ähm, da gibt es ja keine Sendetermine mhm. in dem Sinne. Also was soll das? Das Zeug steht da. Ob das nur eine Woche früher oder eine Woche später da steht, warum müssen wir uns dann eigentlich so quälen? Also das sehe ich teilweise wirklich nicht so ganz ein. Und vor allen Dingen erlebe ich es auch oft, dass ein riesen Druck gemacht wird. Ja, das muss alles bis dann und dann fertig sein und damit es dann gesendet werden kann. Und dann wird es gar
0: nicht gesendet. Entweder wird es gar nicht gesendet oder es wird erst viel später gesendet. Also, ähm, Ach so, wenn das Produktionen für, für Sender sind, für echte Fernsehsender, genau. Ja, okay. Ja. Ja, und auch bei Netflix gibt es ja Verschiebungen. Die sagen, ja, es muss dringend bis
1: dann und dann fertig sein und dann haben sie sich irgendwas anderes einfallen lassen. Und es wird und wird und wird, das verschiebt sich dann plötzlich monatelang. ja, Und mhm. wir haben uns irgendwie in Nachtschichten und ich weiß nicht was alles irgendwie da ähm, bemüht, um, um das äh, rechtzeitig fertig zu kriegen. Ja, also dieser Druck, der ist der ist enorm und ähm, der ist, der, der tut dem Ganzen nicht gut.
0: Hast du den Eindruck, dass die Qualität da auch drunter leidet?
1: Natürlich. Mhm. Ja, weil äh, der Zeitdruck ist ja das eine und das andere ist ja auch der finanzielle Druck. Das heißt, ähm, es wird gedammt ohne Ende und äh, es, es werden, ähm, es, es schießen irgendwelche Synchro sogenannte Synchronfirmen aus dem Boden, die dann sagen, ja, ich mache euch den Film für so und so viel Geld und ähm, da, die werden dann eben ähm, ins Boot geholt und die haben dann irgendwie ein Heimstudio irgendwo unter ihrem Hochbett gebaut oder so und synchronisieren da und ähm, haben auch keinen Cutter, haben keinen Tonmeister, sondern machen das alles in Eigenregie und äh, entsprechend weniger Personalkosten natürlich, mhm. für entsprechend weniger können sie das dann auch ähm, anbieten, aber äh, wie kann das gut werden? Also Entschuldigung, aber das, das geht, das geht nicht. Mhm. Und äh, es gibt genauso auch ähm, äh, tatsächlich äh, A und B und c Synchronisation. schon gleich von vornherein, dass sie sagen: Also wenn ihr jetzt die und die Leute haben wollt, dann müsst ihr aber so und so viel zahlen. Wir können es aber auch zu dem Preis machen. Nur dann habt ihr eben nicht die A-Sprecher, sondern die B oder mhm. die C-Sprecher. Die sind etwas günstiger. Die sind auch natürlich besser zu kriegen, weil mhm. sie noch gar nicht so viel zu tun haben wie die ganzen Topsprecher in Anführungsstrichen. Und dann können wir das Ganze eben ein paar Euro billiger machen. Äh, letztendlich sag ich, wir werden total verarscht und ähm, die, die Branche lässt sich verarschen. Und ähm, die, also gerade wenn es jetzt um große ähm, Produktionen geht, da, die Amerikaner, die, die lachen sich doch tot. Die sagen, was, was, so wenig kostet die Synchronisation? Das ist das, was unser Catering kostet. Ja. Und das ist so schade. Ähm, es gibt ja immer wieder das Bestreben, sich zusammen zu ähm, raufen und zu sagen, wir wollen als eine Stimme ähm, verhandeln. Aber es sind eben immer wieder irgendwelche, die dann doch ausreißen und mhm. sagen, ach nee, ich mach's doch zu dem Preis. Ne? Ja. Das ist äh, bei den Schauspielern genauso wie bei den Produktionsfirmen. Und ähm, das ist sehr schade. Ich meine, das Einzige, was sich wirklich geändert hat in den letzten Jahren, ist, dass es zumindest eine Gewerkschaft gibt okay. und äh, insofern da schon einiges ähm, auch bewirkt wurde. Ja. Aber es gab jetzt gerade wieder ein Gerichtsurteil. Es gibt ja einige Sprecher, die tatsächlich auch geklagt haben, äh, weil sie gesagt haben, hier, ihr macht so viel Kohle. Mit den und den Produktionen, sei es dieses Vampir-Ding da bis auf, weiß ich was, bis zum Morgengrauen. Ach so, okay, da.
0: die Twilight. Die, die
1: Twilight-Geschichte ja. oder ähm, sei es äh, Pirates of the Caribbean, das war ja der erste Musterprozess, den Markus oft da geführt hat, äh, wo er dann eben auch tatsächlich Geld bekommen hat, mhm. nachdem er, ich weiß nicht, wie viele Jahre das gebraucht hat, geklagt hat, ähm, da haben Sie jetzt äh, in einem Urteil äh, festgestellt, dass alle Synchronsprecher 300 Prozent zu wenig Gage kriegen. Das steht im Moment gerade im Raum. Wenn das durchkommt.
0: <lacht> das heißt, das Arbeitsgericht das. Wird hat total lustig. Das, ja. hat das, okay. ah, ja. das ist ja interessant. Ja. Das muss man mal verfolgen. Ja. Naja, weil die Gagen
1: ja. im Synchron haben sich ja über Jahrzehnte kaum bewegt. Mhm. Ne, wir, das waren, früher waren es fünf Mark pro Take. Und dann haben sie es irgendwie, als der Euro eingeführt wurde, haben sie es dann einfach umgerechnet, dann waren es zwei Euro, weiß ich, 65 oder so und ähm, bis vor knapp zehn Jahren oder so, wenn du da 3 Euro wolltest, ähm, bist du schon bist du schon draus, raus gewesen. Also wir gesagt, nee, also drei Euro können wir nicht zahlen mhm. pro Tag.
0: Pro Take bedeutet dann wirklich? Ein Take
1: ist, ja. ist das, das kann ein Zehnzeiler sein, das kann auch nur ein Lachen oder ein Atmen okay. sein, das können, kann eine Weinszene sein oder auch nur Laute sein. Das, ein Take ist eben immer eine kleine Sequenz, mhm. in die so ein Film aufgeteilt wird. Und so ein Film hat je nach äh, Dialogstärke eben, der kann über 1000 Takes haben, der kann aber auch nur 500 Takes mhm. haben.
0: Aber die, der Monolog von Carrie am Anfang ist auch ein Take dann?
1: Ja, der wird ja auch eingeteilt. Ne? Das so, okay. wird ja nicht in einem, in einem Wutsch aufgenommen. Das sind ja dann auch mehrere Takes. Okay. Ne? Das ist ja auch so ein Ding. Wir arbeiten ja ähm, in dieser Unterteilung. Das heißt also, wenn ich jetzt rede oder wenn ich einen Dialog habe oder so, dann ähm, habe ich ja, wenn ich jetzt... 10, 15 Zeile oder so, den mache ich ja nicht unbedingt in einem Stück. Mhm. Der wird unterteilt. Das heißt, ich muss natürlich auch immer beim Sprechen, muss mir immer klar sein, es geht weiter. Mhm. Und das ist auch etwas, was eine gute Synchronisation ausmacht. Dass man nicht hört, ah, hier fängt der Take an und hier hört der Take auf. Du hast da manchmal auch, da muss man das muss man eben auch in der Regie machen, muss man aufpassen, dass man nicht immer wieder denselben Bogen aufnimmt von jemandem. Ja, ja, dann hast richtig. du immer, dann hast du so eine Gleichförmigkeit. Ne? Das, sondern, dass, dass du sagst, nee, 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 dann, ja. mach, mal, mach mal den anderen Bogen. ja? <lacht> Weil dann hört es gleich anders an. Ja. Dann hört es gleich eben natürlicher an. Und auch, ähm, dass man nicht abfällt, wenn man weiß, aha, jetzt ist der Take zu Ende.
0: Mhm.
1: Ja? Nein, jetzt ist der Take zu Ende. Und ich gehe weiter im ich, ich, halt, ich fall nicht ich halt ab. Ich halte die Spannung hinten. Und die ich halt die, genau, ich halte die, halt die Spannung. Das sind alles so Sachen, die machen eine gute Synchronisation aus.
0: Du hast am Anfang gesagt, dass du quasi in die Figur reinkriechst. Und wenn der Dialog, wenn du das Gefühl hast, weil du in die Figur reingekrochen bist, dass dieser Dialog nicht ganz so zu dieser Figur passt, hast du dann die Möglichkeit, in Absprache mit der Regie noch was zu ändern? Oder geht das nur in einem bestimmten Maß?
1: Also, also textlich kann ich schon auch Einfluss nehmen. Mhm. Also ich sehe das ja auch als kreative Gemeinschaftsaktion äh, an. Das heißt, jeder kann ja auch mal eine Idee einbringen. Ähm, ich kann gar nicht anders als ähm, sagen, äh, kann ich das lieber so sagen. Mhm. Es gibt auch durchaus Sachen, die sage ich nicht. Das heißt, macht Sinn, sage ich nicht. Es sei denn, das ist jetzt wirklich eine Figur, wo ich sagen würde, naja gut, die sagt, die spricht so. Für okay. mich ist das kein Deutsch. Ja. Oder es gibt andere Sachen, da. es gibt ja auch grammatikalische Dinge, Ich ich sage, sorry, aber können wir das anders sagen? Ähm, ich ich mache das, die mhm. Leute wissen auch, dass ich das mache. Es ist aber nicht unbedingt gut, gern gesehen, weil... Ähm, da, sitzt, da ist ein Text gemacht worden, der ist redaktionell abgenommen worden. Mhm. Da gibt es einen Regisseur und, oder eine Regisseurin und ich bin weisungsgebunden. Das heißt, wenn der Regisseur oder die Regisseurin sagt, du sagst das jetzt so, muss ich das eigentlich auch tun. Mhm. Ähm, meistens, meistens sind ja auch dankbar, wenn man mitdenkt. Ja. Ja? Genauso wie ich bin auch dankbar, wenn man mitdenkt. Ähm, aber prinzipiell müsste ich eigentlich alles machen, was der oder die mir sagt. Und da habe ich meine Grenzen, weil ich ja letztlich bin ich es ja doch.
0: Ja, es es ist ja. genau, es ist ja, ja? das Irgendwie ist ja deine Stimme, die dann könnte es von allen auch auf mich zurückfallen, ja. dass
1: irgendeiner sagt, sag mal, weißt du eigentlich, was du da für eine Scheiße erzählst? Ja, stimmt, das verstehe ich. Und das, aber das ist eben so eine Gratwanderung. Man sollte, ich sage immer meinen Schülern ähm, Sage ich immer, haltet euch zurück, macht nicht zu viel Boheida mhm. im Atelier, das stört nur. Macht euren Job gut. Wenn ihr eine Frage habt, überlegt euch, ob die wirklich wichtig ist oder ob sie sich vielleicht auch ergibt. Mhm. Und ähm, ansonsten, gezielte Fragen sind okay, aber nicht zu viel. Geht den Leuten nicht auf die Nerven. Die haben schon genug da hinten zu tun. Ja? Macht euren Job, riecht gut. Seid freundlich und dann sagt er allen Tschüss und allen guten Tag und alles ist schön. Das ist schon so.
0: Gibt es denn Schauspielerinnen, die äh, schwieriger zu synchronisieren sind als andere?
1: Ja, klar. Ich habe mal eine synchronisiert, die hat, ähm, die hat immer. Die hatte erstmal einen ziemlich großen Mund und dann hat die den immer bewegt. Die hat mhm. immer, die hat immer so ausgesehen, also als ob sie permanent spricht. Die hat immer Mundbewegungen gemacht. Der Regisseur ist fast ausgerastet. Der hat mich schon gehasst, weil er diese Figur so gehasst hat. Und der hat auch die Bücher geschrieben. Und der hat es aber, die hat dann immer so, äl, 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 wie so ein Fisch. Und äl, 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 äl. Ich weiß nicht, ob sie damit irgendwie immer länger im Bild bleiben wollte. Auf alle Fälle konnte die nie mal einen Satz ganz normal sagen. Die musste immer vorher mindestens zwei, drei Schnapper machen und danach auch noch. Und das war echt schwierig, weil... Ähm, also gut, wir haben dann oft Text einfach draufgepackt. Mhm. Und schlussendlich war sie dann auch gar nicht mehr so nervig wie im Original. Also wir haben sie echt entnervt. Sowas ist schwierig. Also gerade wenn du so einen riesen Mund hast und dann diese riesig großen Aufnahmen und dann gucken musst, dass das irgendwie äh, da drauf passt und dass das irgendwie aussieht und dass es sich ja auch noch anhört. Mhm. Es muss sich ja auch gut anhören. Und li ja?
0: lippensynchron dann auch noch. Naja, das finde ich ja
1: total schwierig. Ja. Also sowas ist zum Beispiel schwer. Ansonsten... Ich sag ja auch immer eigentlich ist Zeichentrick finde ich sogar noch schwieriger als äh, Realfilm. aha wieso Weil du weniger ähm, Anhaltspunkte hast ne? du hast bei einem bei einem Menschen hast du irgendwie einen Zucken vom Mundwinkel oder eine warze, die sich bewegt oder weiß ich irgendwie das ist es ist anders äh, zu sprechen, als wenn du nur irgendwie ein, als ich eine Schnecke hast, die vorne nur so ein kleines äh, weiß ich was hat, was irgendwie so auf und zu geht, ähm, das musst du erst mal finden. Also es ist gar nicht unbedingt einfacher, äh, Zeichentrick zu synchronisieren. Ich hätte jetzt finde gedacht, ich. dass
0: es einfacher ist, weil man weil nicht so viel vorgegeben ist. Ja, ne, ich finde es gerade, weil nicht so viel
1: vorgegeben ist, finde ich es eigentlich schwieriger. Und äh, auch, um, um in so eine Figur reinzukommen, ist es es ist nicht, also ich finde es nicht einfacher.
0: Ich finde es manchmal sogar wirklich schwieriger. Wenn ich das richtig gesehen habe in deiner Biografie, hast du ja auch geschauspielert. Ähm, was findest du denn schwieriger? Schauspieler mit dem ganzen sichtbaren Körper oder dieses Reinkriechen in eine Figur und ihr die Stimme verleihen?
1: Also ich, ich, viele Schauspieler äh, empfinden ja Synchronisation als ähm, minderwertig. Sagen also, ich, ja, ich bin Schauspieler, was soll ich da im Synchronstudio? Es gibt auch Schauspieler, die schon verzweifelt sind daran, sich selbst zu synchronisieren. Äh, Götz George hatte wahnsinnige Manschetten. Ähm, Romy Schneider hat auch immer gelitten, wenn sie sich selbst synchronisieren musste, weil du den Körper irgendwie nicht hasst zum mhm. Spielen. Wobei ich meinen Körper eigentlich sehr stark einsetze. Manchmal sogar so stark, dass ich einen Rüffel krieg vom Tonmeister, weil ich irgendwelche Geräusche produziere. <lacht> ähm, ich hole das eigentlich sehr stark aus dem Körper. Aber äh, es, ich meine, es ist beides eine Kunst für sich. Aber ohne die Schauspielkunst kannst du nicht synchronisieren. Also schwer. Es gibt so einige Quereinsteiger, die, die das einfach gut drauf haben, die auch die Technik haben. Aber im Großen und Ganzen, die haben dann vielleicht das Naturtalent, dass sie wirklich gut spielen können. Mhm. Also ohne das Spiel kannst du eigentlich nicht synchronisieren. Und ähm, das Schwierigere beim Synchronisieren ist eben, dass du nur mit der Stimme arbeitest und dass du nicht die Zeit hast, dich in irgendwas ähm, rein zu finden. Also du hast nicht Zeit irgendwie zu proben und und ewig lange irgendwie mhm. zu überlegen, wie du das anlegst, sondern es muss irgendwie gleich kommen und möglichst schnell. Das heißt, du kannst ja nicht jedes jedes Mal 20 Aufnahmen haben. Mhm. Natürlich kann das mal passieren, aber das kann nicht immer passieren. Du musst ja auch irgendwie was wegschaffen. Ja. Also ich meine, es ist beides eine, eine Kunst. Und äh, Aber die Synchronisation geht ohne das Schauspiel nicht. Also okay. es hilft natürlich, wenn du schon vor der Kamera gestanden hast oder auf der Bühne gestanden hast und weißt, wie man spielt und mhm. auch wie man Pointen setzt zum Beispiel. Woher sollst du das wissen, wenn du es nicht schon mal gelernt hast oder gemacht hast? Dann kannst du natürlich da auch in der Synchronisation ganz anders arbeiten. Das ist klar, weil du einen viel größeres Spektrum hast. Also das eine geht ohne das andere nicht. Aber viele Schauspieler können gar nicht synchronisieren, weil sie das gar nicht, weil sie auch gar nicht die Stimme haben mhm. und das auch alles viel zu technisch finden und es gar nicht wollen. Äh, auch durchaus gute Schauspieler können gar nicht gut synchronisieren. Und es gibt viele Synchronsprecher, die nicht unbedingt gute Schauspieler sind jetzt vor der Kamera oder im Theater. Mhm. Früher kamen alle Synchronsprecher aus dem Theater. Früher äh, war das immer so die Möglichkeit für die ganzen Theaterleute, äh, sich Geld nebenher zu verdienen? Weil auf der Bühne hast du ja nicht so viel Geld verdienen mhm. können. Und da haben die sich immer nebenbei noch was verdient. Die kamen alle von der Bühne. Entsprechend sind die Synchronisationen so aus den 50er, 60er Jahren und so noch ganz anders als heute. Ne? Heute das sind hört ja sich dann,
0: das hört sich mehr nach ja, Theater vor. Ja, tatsächlich. Ja, ja. Das okay. ist eine
1: andere, die haben eine andere Haltung. Und ähm, heutzutage ist es ja auch tatsächlich so, dass der Trend immer mehr zu diesem natürlichen Sprechen geht. Also dass auch natürliche Akzente gesucht werden. Also mhm. für Synchronisationen ähm, wollen sie dann einen Schauspieler haben, der wirklich diesen afrikanischen Akzent hat. Oder diesen serbischen oder diesen weiß ich was für mhm. einen Muttersprachler, die dann echt den Akzent haben. Früher haben wir dann irgendwie immer versucht, diese Akzente selbst herz herzustellen, das kann sich natürlich teilweise auch ein bisschen affig anhören. Ähm, und es geht ja immer mehr zu diesem natürlicheren Sprechen und Verschleifen. Ich komme zum Beispiel noch aus einer Generation, mir wurde eingebläut, immer die Ts vom Nicht mitzusprechen. Es mhm. ist für mich fast schwierig, das wegzulassen. Heutzutage wird immer alles weggelassen. Da wird ist gesagt und nicht und so. Das ist mir schon dann zu viel. Also ich finde, man kann es mal weglassen, aber manchmal ist ein Nicht mit dem T auch, hat noch einen anderen Nachdruck, mhm. als wenn man das weglässt. Also,
0: Gut, das ist ja in der normalen Sprache, also in der, im Alltag ja auch so. Eben, da, dass, das, man mal anders dass man mal betont. so, mal so genau, macht. Ja. Ne? Genau, ja. finde ich auch. Aber das hängt ja auch von der Figur ab, ob die jetzt nicht oder nicht sagt, oder? Auch, ja. Also
1: das ist ja auch zum Beispiel was, was äh, wir leider ja gar nicht haben im in der Synchronisation oder ganz, ganz selten mal Dialekte, ne? dass wir deutsche Dialekte einsetzen können, was sich ja bei manchen Sachen tatsächlich anbietet. Ähm, was, was ich eigentlich schade finde, weil ähm, im Amerikanischen zum Beispiel haben die ja auch unterschiedliche mhm. Regionen mit unterschiedlicher Mundart. Also wenn du an Fargo denkst zum Beispiel, dieser Film lebte von dieser komischen
0: Sprache. Ich meine, es ist in der Synchronisation nicht Richtig umgesetzt worden. Man hätte da. Aber es gibt ja viele Fälle, wo die Amerikaner bewusst ja. eben Akzente einsetzen, um halt äh, Charakteristika ja. für Figuren sofort klar zu machen. Ja. Und im Deutschen wird es dann halt ja. hochdeutsch synchronisiert, weil es auch komisch wirken würde. Also stell dir mal vor, wenn jetzt irgendwie jeder Hillbilly in jeder Serie plötzlich irgendwie einen bayerischen Akzent hätte. Das würde doch leicht komisch wirken. Naja, naja. also. Ich, ich meine, wir
1: könnten da ein bisschen mehr ja. uns trauen. Ja, wir könnten uns ein bisschen mehr trauen. Und es gab ja immer mal Phasen, da haben sie dann ähm, Schwarze bayerisch sprechen lassen in, in diesen Mel Brooks-Filmen oder so. Ich finde das total super. Und auch mal ein kleiner Hamburger-Einschlag oder so, wenn es passt zur Figur. Ja, aber warum man halt immer
0: auf, auf, ähm, auf Biegen und Brechen so... Weißt du, nein, wenn man nein, jetzt quasi sagt, jeder Hinterwäldler, jeder amerikanische Hinterwäldler-Figur... Da verpassen wir halt so einen bayerischen Akzent. Nein, nein, das, das, nein, nein, das, das ist komisch, immer, das immer,
1: ja. immer, immer bestimmt nicht. Und du kannst ja auch viel ähm, mit der Sprache machen. Du kannst ja auch äh, verschleifen und äh, ein bisschen vernuscheln und äh, ein bisschen auch Texte machen, die äh, sich ein bisschen anders anhören, mit einem anderen Satzbau. Ähm, da kannst du schon eine Menge machen. Aber eigentlich finde ich, also manchmal finde ich mhm. es schade, dass, dass es so ganz verpönt ist. Manchmal fände ich es echt ganz witzig, aber es ist, das ist natürlich, natürlich, es ist immer eine Frage der, der Dosis.
0: Ja, ja, aber stimmt schon, wenn man sich überlegt, jetzt wieder House of Cards, Frank Underwood hat ja in, im Original auch einen Akzent, also einen sehr starken Akzent auch. Ähm beziehungsweise eine Dialekt ist es ja nicht, es ist eher wirklich der Akzent, dieses gefärbte, wo kommt der nochmal her, die Figur? Das habe ich jetzt gerade wieder vergessen. Aber äh, da ist wirklich so ein, äh, so ein sehr starker Akzent drin, den er auch einsetzt, immer dann, wenn er wieder in seinem Bundesstaat zu Gast ist und da irgendwas erzählt. Ähm, und das kommt natürlich in der Synchronisation natürlich nicht, nicht rüber, weil er dann immer gleich redet. Ja. 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 Manchmal kann man dann
1: natürlich auch mit, äh, könnte dann man dann natürlich auch mit unterschiedlichen, äh, mit Worten arbeiten, ne? die, äh, die vielleicht irgendwie ein bisschen gefärbt sind. Ja. Also, so, also das, sowas kann durchaus auch passieren, ne? dass sich da Leute Gedanken machen, was könnte man denn sagen, was, wie, wie könnte man das transportieren. Aber es ist schwierig. Mhm. Es ist schwierig. Es ja. ist wirklich schwer. Das Damit weil Es darf ja nicht albern wirken. Ne? Das, das ist ja ganz klar. Gerade jetzt auch bei so einer Serie. Also da würde ich auch sagen, das ist, da, wie gesagt, da könnte man könnte. Äh, bestimmte Formulierungen ihnen sprechen lassen, ähm, die er vielleicht nur dort immer benutzt. Ja, nun gut, aber das Thema hat sich jetzt sowieso erledigt, weil Kevin Spacey ist ja Stimmt. völlig draußen ist aus ja dem raus. ganzen Ding. Ja.
0: Die äh, neueste Staffel wurde vor Veröffentlichung dieser Folge, die wir jetzt gerade aufnehmen, äh, veröffentlicht. Ähm, das heißt, wir wissen schon, was mit ihm passiert ist. Du vielleicht ja eh schon, weil du es ja schon angesprochen hast. Ich weiß es nicht. Wieso? Nein, Kevin Spacey ist rausgeschmissen nee, was, worden was genau, aus der ganzen Serie. Genau, aber
1: was genau mit ihm passiert ist, mit Frank Was mit genau mit Underwood? Ihm passiert ist, als, das, als äh, Frank Underwood. Genau. Ja, das, ja. Äh, das,
0: äh. das
1: kann ich jetzt ja nicht beurteilen, <lacht> wann, wann das läuft. Aber ich muss ja immer aufpassen, dass ich nicht Spoiler. Ja, das
0: ist schwierig, oder?
1: Nö. Nö? Nö. Gar nicht. Also, ich mag es eh nicht, wenn mir jemand erzählt, was. Äh, irgendwie wie ein Film ausgeht oder so. Ich weiß auch nicht, warum es Leute gibt, die sich wirklich auch Material, was eigentlich äh, ganz schrecklich aussieht, warum die sich irgendwas angucken wollen, nur um zu wissen, wie es ausgeht oder wie es weitergeht. Oder so, verstehe ich nicht. Dann warte ich doch lieber ein bisschen. und Bis Natürlich, ich fiebere aussieht, auch, genau. wenn ich jetzt zum Beispiel eine eine Serie äh, toll finde, dann fiebere ich auch und dann will ich auch wissen, klar, und dann gucke ich mir noch eine Folge und noch eine Folge an und so. Ja, mache ich auch durchaus. Aber sich da irgendwie von jemandem das erzählen zu lassen oder so,
0: nee. Ist es eigentlich schade, jetzt so für dich aus persönlicher Sicht, dass du so Serien wie House of Cards oder auch andere Serien gar nicht wirklich als, als normale Zuschauerin sehen kannst, sondern sie halt Stückchenweise eingesprochen hast? Naja, theoretisch könnte ich mir die ja alle angucken. Ja, aber du weißt ja schon, was passiert. Das ist ja dann ja, relativ ja, langweilig. Nö, oder? Weiß ich nicht unbedingt. Okay. Nee. Also ganz ehrlich,
1: bei House of Cards, da bin ich nie so ganz gefolgt. Ist auch nicht so ganz mein Genre. Ist nicht so das, was ich gerne sehe, ja. ganz ehrlich. Aber die ganzen Zusammenhänge, also da habe ich meint, das ist die, die Ines Günther macht ja Regie. Das macht sie ganz toll. Und die erklärt mir das dann alles, also damit ich weiß, warum ich jetzt mit dem so bin mhm. und was ich jetzt mit dem verhandle. Aber ähm, die in den die, die hat, ja, hat ja schon immer mehr so einen Seitenstrang auch bedient, mhm. die, die, ersten, ähm, die ersten Staffeln. Ne? Das wurde ja dann nur immer mehr und immer mehr, dass sie dann irgendwann die Fäden in der Hand ja, hielt. Genau. Aber dass ich das jetzt alles so schon kenne, kann ich nicht sagen.
0: Also es kann durchaus passieren, dass du eine Figur in einer Serie gesprochen hast und oh, die Serie Ahnung, dann nochmal... Nee, Darauf wollte ich <lacht> wollt jetzt nicht hinaus. Passieren. <lacht> Aber auch, dass du sagst, so, die Serie möchte ich jetzt nochmal gucken, nochmal komplett. Kann das vorkommen? Also ich ja, ich habe äh, zum Beispiel auch Sex and the
1: City-Folgen noch, noch mal mhm. angeguckt und dann habe ich mich schon gar nicht mehr genau erinnert. Dachte, ach ja, Mensch, das haben wir ja auch noch. Das war ja auch noch eine Geschichte. Das kann schon vorkommen. Aber im, ja... Ähm, Weiß nicht, auch bei House of Cards habe ich das noch nicht so gehabt, dass mhm. ich mir das noch mal alles angeguckt habe. Vielleicht kommt es noch mal. Vielleicht jetzt so die letzten beiden Staffeln könnte ich mir vielleicht mal reinziehen. Ist ja auch toll gemacht, also ohne Frage. Aber wie gesagt, ich habe einen anderen Geschmack. Mhm. Ja gut, das bin ist ja Ich bin vielleicht zu romantisch veranlagt. Ich bin nicht so eine polit -Tante. Ich arbeite, ich bearbeite ja auch Serien, die jetzt nicht unbedingt mein Ding, also Marcella zum Beispiel... Mhm. Ähm, da habe ich ja Regie geführt für beide Staffeln. Das ist auch nicht was, was ich unbedingt freiwillig sehen würde. Es ist toll gemacht, es ist irre spannend Und natürlich bist du auch irgendwann gehuckt und willst dann auch wissen, wie es ausgeht. Ne? Weil sie ja lauter Fährten legen, die immer irgendwie in die, in die falsche Richtung führen. Ähm, die, ja, wie gesagt, also ich gucke ich guck mir das nicht immer alles dann nochmal an. Gerade wenn du Regie geführt hast, dann kennst du ja wirklich jeden... Ja. Jeden Fitzel.
0: Das verstehe ich. Wenn du privat guckst, guckst du synchronisiert oder im Original? Also, ich gucke viel unsynchronisiert. Das heißt, es kommt aber auch, also wenn ich
1: jetzt zum Beispiel mit meinem Mann gucke, weil der ist Brite und ähm, dann gucken wir natürlich im Kino meistens Original. Inzwischen auch lieber ohne Untertitel, mhm. weil ähm, dann kriege ich zwar vielleicht nicht alles mit, aber es stört mich nicht so. Und ähm, ich habe jetzt gut synchronisiert ähm, Haus des Geldes gesehen. Es mhm. ist wirklich gut synchronisiert. Mein Spanisch ist nicht so gut, dass ich jetzt sagen würde, ich gucke mir das im Origina Original an. Und sonst ähm, gucke ich mir viel im Original an. Mhm. Also auch äh, Serien, also Mozart in the Jungle zum Beispiel, habe ich mir im Original angeguckt. Weil der ist, das ist zwar auch gut synchronisiert, wirklich, auch der Akzent ist wirklich gut, weil das ist von einem, der in Spanien gelebt hat und mit Spanierinnen verheiratet ist und war...
0: Der spanische Akzent ja, der ja. Figur meinst du? Ja, mhm. ja,
1: ja. Aber der Originalakzent ist einfach, also
0: sowas von charmant. Ja. Ähm, das heißt, du, du hast bei Mozart in the Jungle aber auch dann mal kurz in die Synchro reingeschaut? Ja, ja, in die, die Synchro ist lustig, sagen immer alle, Ja. <lacht> ähm, ja, ich habe
1: da rumgeswitcht, äh, auch weil äh, eine Freundin von mir, die Philine Peters-Arnolds, die hat eine der Figuren gesprochen. Und da wollte ich einfach auch äh, hören, wie sie das gemacht hat und so. Und ähm, ja, ich habe ab und zu da mal ins Deutsche reingehört, aber im Großen und Ganzen habe ich es im Orig Original gesehen.
0: Das heißt, wenn du dann die synchronisierte Version guckst, ist das dann eher aus beruflichem Interesse. Und zum Vergnügen guckst du dann die ja. die deutsche, äh, die, die äh, Originalversion? Also außer jetzt bei Haus des Geldes, aber bei englischsprachigen Sachen schon.
1: Ja, wobei, naja, ich, ich entscheide mich dann irgendwie. Also es ist tatsächlich so, dass es ist für mich anstrengender, synchronisierte Fassungen zu sehen. Es gibt aber auch Synchronisationen, die so gut sind, dass ich mir da überhaupt gar keine Gedanken drüber mache. Mhm. Und dass ich dann auch denke, ach, das, es ist ja auch ein Komfort, ne, wenn du das so präsentiert bekommst, weil so gut mein Englisch vielleicht auch sein mag, trotzdem ist Deutsch natürlich eine Sprache, die mir viel, viel mehr eingeht. So. Aber es ist immer oder oft eben doch auch anstrengend, wenn du dann anfängst, auf die Lippen zu gucken mhm. und dann anfängst zu überlegen, wer hatten denn den gesprochen oder die. Aber es passiert auch, dass ich Sachen gucke und dann... Äh merke, ach Mensch, ich habe mir überhaupt gar keine Gedanken darüber gemacht, wer jetzt eigentlich wegen gesprochen hat. Sollte ich vielleicht mal rausfinden. Dann gehe ich mal ins Internet und gucke, ach, wo haben die das synchronisiert? Ach, ist ja toll. Haben sie super gemacht. Das passiert auch. Ja, klar. Ansonsten gucke ich auch deutsche Serien ganz gerne und auch deutsche Filme, wenn
0: ich mal fernsehe, ähm, weil es für mich entspannter ist. Weil, man dann, weil du dann gar nichts hast, worauf du achten musst. Genau. Das ist dann wirklich das entspannte. Ja. Ganz ja. private gucken. Ja, ja, genau. Genau. Sehr schön, vielen Dank, Irina von Bentheim, für das Gespräch übers Sprechen. Gerne. Weitere Infos zu den Dingen, die wir hier besprochen haben, packe ich wie immer in die Shownotes und auch die Serien, die Irina von Bentheim hier so mal eben fallen gelassen hat, werde ich dann auch noch mal auflisten. Bis dahin, frohes Gucken. Seriendialoge. Ein DVDL podcast von Ulrike Klode.